0: La se debilita, Donel no me habla con esa carita Ya sabe y me endulza y su voz que me cita Mejores preguntas y se pone loquita Te va a gustar si lo intentas Vive a tu experimento Abrete al placer no te mientas Secretitivación no es violenta Abrete al placer nadie nos va a ver Pero si te gusta también puede ser Por eso tienes que aprender Que esto es de otro nivel Tesoro te puede prender Época va
1: a ver. mis amores bienvenidos nuevamente feliz domingo aquí estamos súper emocionados hoy les tengo un día hmm. Yo sé que yo siempre digo que si la historia, que está excitante, que esto, que lo otro. Pero hoy es un día diferente. Tenemos historia bien fuera de lo común. Una historia directamente desde la Patagonia, desde Argentina. Ahí vamos a... Dejen que le cuente esa historia. Quiero darle la bienvenida. Ay, señor mío, tesoro, voy a necesitar tu apoyo. Sé que tenemos nuevos miembros, a Martina. Un aplauso deportivo para Martina, por favor. Y nuestra miembro, piña de la semana, Lisa. Le mandamos un besote, mi amor. También vamos a darle la bienvenida, antes de que esto se ponga caliente, porque yo sé que ustedes ahora sí. empiezan a alborotarse. Espérense, aguanten un momentito. JS Luxury Design. Esta compañía hace todo lo que sea crown molding en tu casa para que te pongan bello, te diseñen tus paredes, esos bordecitos que se ponen arriba, abajo. Yo de eso no sé mucho, pero se ven bellos y preciosos, mis amores. Así que los invito a que los llamen al 305-606-0901. Déjenle saber que nena los mandó. Le hacen sus estimados. Es gratis. Esto es maravilloso. Así que llamen allá a los chicos de JS, Luxury Design. Les doy un dato curioso. Muchacho bonito. ¿tuviste eso? ¿Eh? ¿Cómo? El de JS. ¿Qué muchacho más lindo? Sí, claro. Muchacho apuesto, alto. Por favor, comunidad swinger, control cuando lo vean. No le vayan para arriba al muchachito. Son los mejores? ¿Quiénes son los mejores?
0: De él en su trabajo.
1: Ajá. Eso es un extraño. Para mí todo es una mecolanza. Les voy a, a contar esta historia que viene desde Argentina. Cosby es un seguidor mío de hace muy tiempo. Cada vez que yo pongo estas confesiones, no sé si en ocasiones algunos de ustedes saben o están familiarizados, que yo pongo constantemente a alguien que me confiesa que si sí puedo hablar sobre el ball busting. Mira, se me ha olvidado esta cámara. Yo te bajo lo que tú quieras, mi amor. ¿Aquí? Gracias. Cosby me sigue a mí desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y él siempre se, en sus confesiones, siempre dice que si tengo alguna historia del ball busting, para los que no saben, es esta práctica. Yo sé, los hombres van a decir, ¡ay, qué horror! Pero para gusto los colores. Es una práctica en la cual el hombre recibe golpes directamente en los testículos. Esto puede ser patadas, ligeras, pueden ser, va escalando el dolor según la persona y sus preferencias y sus gustos sexuales. Yo sé, ¿por qué te ponen las manos ahí? Es
0: que ya he pensado, ya eso me duele.
1: Y en cambio, ahora Cosby está escuchando, viendo esto y se imagina si mi pie haciéndole así un <risa> un huevo. Déjame no ponerme grosera. Y es muy curiosa su historia, dice.
0: Es que yo no puedo pensar qué otro dolor más fuerte que una patadita en los huevos.
1: Bueno, yo, no, yo sí no sé por qué yo están, eh,
0: huevos no, no tengo. No, no hay otro dolor que te pueda comparar con eso.
1: Mm -hmm. Deja que te escuche porque da súper interesante su historia. No, 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 no. Aquí va mi historia. Para iniciar, debo aclarar que en general no soy alguien que disfrute el dolor. Nunca pensé que pudiera encontrar placer en esta práctica. Como cualquier hombre, cada vez que por alguna razón me ha tocado recibir un golpe bajo he lidiado con ese dolor indescriptible. Como a todos, a mí también me causan las mismas sensaciones. En ocasiones terminé incluso hincado en el piso hasta que se me pasara. Sin embargo, por alguna razón, siempre fue una sensación que, aunque dolorosa, me daba curiosidad. No recuerdo exactamente en qué momento la empecé a sentir, pero me intrigaba saber el por qué dolía porque era así, sobre todo, qué tanto yo podía tolerar. Así que durante la adolescencia hice algunos, entre comillas, dolorosos experimentos para conocer más la sensación y probar mis límites. En alguna ocasión durante la secundaria sucedió que jugando pesado con una amiga se le escapó un golpe directo a mi entrepierna. Obviamente me obligó a detenerme mientras pasaba el dolor. Y a ver, al ver su expresión entre pena y risa, empecé a preguntarme qué pensarían, qué sentirán las mujeres al ver un golpe bajo y sobre todo al darlo. Se imaginarán cómo duele, les provocará pena, les dará curiosidad. Y esa idea me provocaba sensaciones extrañas que aún no relacionaba con excitación sexual. Por supuesto, eran pensamientos de adolescente y que no me atrevía a compartir con nadie, pues aún no sabía que había un fetiche o una práctica relacionada con esto. Pasaron los años y durante la carrera volví a tener dichas sensaciones. Tenía una amiga con la que había cierta atracción mutua pero que por sus circunstancias nunca hubo una relación entre nosotros. Sin embargo, había mucha confianza a nivel físico y nos provocábamos constantemente. Justo esa confianza y provocación causaban un estado constante de excitación en ambos, a lo que se sumó que jugábamos muy pesado. Y por supuesto, un día sucedió un tiro, un golpe, que me impactó directo en los testículos. Obviamente me dolió y ella muy apenada se disculpó. Como siempre estábamos jugando así, esta escena se repitió en más de una ocasión y ella siempre se disculpaba y esperaba a que yo me recuperara. Dado que pasaba seguido en un punto, ella lo tomó como su movimiento de escape, por lo que cuando iba perdiendo buscaba la posición en la que pudiera darme un golpe bajo tras lo cual obviamente se reía mientras yo sufría, pero siempre me compensaba, posteriormente permitiéndome tocar sus pechos o algún otro contacto placentero para mí. Yo me acostumbré a esto y cuando jugábamos ya sabía que en algún punto me golpearía los testículos, tras cual habría alguna compensación placentera. En algún momento pensé, que esta condición era algo en mi cerebro que reaccionaba al dolor de una manera placentera. Pero como ya con temas arriba, tenía la curiosidad. No solo había experimentado lo suficiente. En este punto de expectativa del golpe bajo, provocaba ya una excitación adicional que no entendía y que incluso me daba algo de pena admitir. ¿Qué parte de mí esperaba esa sensación? por lo que me negaba a creer que era excitación. Pero creo que ella en su momento lo entendió, sin que yo se lo dijera. Y también disfrutaba mucho cuando me golpeaba, sobre todo, ver mi reacción. Gracias por leerme. Espero puedas contarlo. Abrazos grandes de hacia Argentina. ¡Qué curioso? No, bien curioso! Somos seres tan, tan curiosos, tan diferentes... El sexo es tan amplio. Yo leo tantas cosas, hablo con, con muchas personas, aunque parezca que no, pero hablo con muchas personas que me cuentan historias curiosas. Y, y la de Cosby en particular, como siente placer a través del dolor extremo. Porque eso es un dolor extremo, eso es un golpe bajo. Sí, eso duele. Ayer, Tesoro y yo, les voy a contar.
0: Espérate, Pero eso, la muchacha le daba patada en los testigos y entonces después se tocaban
1: ah. sí unos amigos así él, él, ella lo dejaba como le daba una patada y entonces le dejaba que le tocara los pechos o algo para compensar el golpe que le había dado ambos les gustaba el juego sí, gustaba. ambos entendieron cuál era el papel de cada quien en el rol que estaban jugando ayer tengo una una historia muy curiosa ayer eh, salimos vamos querías decir algo perdón
0: todavía, pero sí, sí, con la historia de
1: Dime, dime, ¿Eh? dime.
0: Sí, ayer. Estaba todavía pensando analizando el, el dolor y, y el juego que tenían entre ellos dos. Bueno,
1: ahora te, ahora te va a dar para pensar y analizar más. Ayer eh, salimos, era el cumpleaños de una chica que nos hemos hecho amigas a través de esto de las redes sociales, es clienta de mi tienda y baila en un club nocturno de aquí de la ciudad, al club que yo siempre digo que es mi oficina, que me encanta ir con mi, con mi laptop, con mi tablet y ponerme a trabajar. Y me dice, ay, es mi cumpleaños, nena, pasen por aquí un rato. Y yo ayer tuve una noticia devastadora y este podcast no se trata de dar noticias tristes. Aquí estamos para sentirnos felices y, y placer todo el tiempo. Me da una noticia muy, 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 muy mala y mi esposo me dice, vamos a, a, allá a donde trabaja esta muchacha para que te relajes un poco, te tomes un trago, no me gusta verte así, vamos a dar una vuelta. Y yo, en, en mi profundo dolor, no tenía deseo de nada, ni, ni de divertirme, ni de ver a ninguna chica desnuda, ni de tomar ningún trago, nada. Yo llegué y me senté muy tranquila. De eso me, me preparó un trago, el cual no me pude tomar. Literal me tomé dos sorbitos y me pongo a hablar con esta chica, la cual le voy a poner de nombre
0: ¿qué nombre? no, no, no yo no voy a volver a caer en esos juegos
1: ¿amor, un nombre?
0: no, no, no sé, no me conozco por favor no, 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 no no vuelvo a caer en esos juegos
1: ¿un nombrecito? no, sí, 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 sí ¿alguito, cualquier cosa?
0: y después la pregunta, ¿por qué ese nombre? Por qué... No, 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 no es que quiero saber qué nombres te vienen a tu cabeza <risa> no te preocupes por los nombres no me viene ningún nombre
1: bueno, yo le voy a poner Karina. Karina, eh, ahora mismo ha bajado mucho de peso, está preciosa, bella, espectacular, mi amor, divina. La cara, el cuerpo, una mujer chiquita, de nalgas grandes, pierna, la cintura pequeña, tiene los pechos lindos, paraditos, sus pezones, espectacular. ¿Cómo sé todas estas cosas? Porque vino había hecho un baile y vino caminando y venía sin parte de arriba. Que se fue a despedir de mí porque ya había terminado su turno de trabajo. A tener la lección, aquí a bueno, yo estoy describiendo para que las personas puedan más o menos hacerse la idea. Tiene pelo negro, largo, un tatuaje por una pierna y unos pechos espectaculares, de verdad. Y yo me pongo a hablar con ella de cosas curiosas que ella ha visto en el club. Y hubo una historia de tantas cosas que yo he escuchado que me impresionó, porque nunca había escuchado un fetiche así. Hay muchos hombres que en algún momento le da la curiosidad de probar el semen de otro hombre. Esto es normal. Esto sí. le sucede a millones de hombres allá afuera, porque es algo diferente. Y entonces tú te empiezas a pensar: ¿a qué sabrá? No sé, hay, hay algunos que no se prueban el de ellos mismos, pero le da curiosidad probar el de otro. Recuérdense de esto del beso blanco, que es cuando una pareja tiene relaciones y el, el, el hombre eyacula y entonces puede eyacular en la boca de la mujer o en alguna parte, y la mujer agarra el semen y se besan y se intercambian el semen. Esto es una cosa que yo nunca he hecho con mi esposo. ¿Esposo?
0: Sí, pues vivimos allá con las cosas que hemos hecho.
1: Amor, es que yo me siento que, que yo vivo, yo no sé, una cueva. Yo no he experimentado nada en la vida.
0: No, sí, he experimentado muchas cosas. Muchas cosas. Pero nunca me da un besito así que eche... Hay, hay cosas que se experimentan y otras no. Eh, no manda, Qué cerrado eres.
1: Muy cerrado. Hmm. Bueno. Aquí es donde viene la parte buena. Me cuenta que hay un cliente en el lugar donde ella trabaja. Este cliente es una persona importante. Las personas importantes y sobre todo las personas que tienen trabajos que requieren mucho estrés, que, que requieren todo el tiempo, el trabajo, el trabajo, tienden a desarrollar algunas inclinaciones hacia el sexo muy diferente. Puede ser el sexo rudo, puede ser algún fetichismo muy extraño porque necesitan como perder el control total de su vida porque siempre están en control en su trabajo. Esta persona importante eh, le gusta, paga, no a todas las chicas del club ni nada de eso, sino alguna que otra muchacha que él parece que tiene confianza con esa muchacha. Si esta muchacha tiene relaciones con alguien, el hombre paga 100 dólares por el preservativo usado. ¿Para qué? Para que la chica agarre el preservativo, lo eche en un vaso, se lo dé a donde él se sienta en su parte específica del club y él agarra su vaso y se toma el semen de otro hombre que a él no le interesa ni quién es ni cómo se ve. ¿Qué te pasa? Ese, ese, ese fetichismo está complicado. Pero este espacio es para eso. Aquí nosotros no jugamos los fetichismos no, de nadie. No, no nada. Diferente, son diferentes, diferentes, son cosas diferentes pero hay alguien que se va a identificar con esta historia. Ahora mismo, en este momento, hay alguien que me está escuchando y lo tiene parado. 100% porque le llama la atención, porque se lo imagina, porque a lo mejor ha hecho algo similar.
0: Está bien, yo entiendo que te, en relaciones, ah, y te toma la leche del otro, pero ya así en un vaso sin saber quién es, ni nada, como si fuera un trago, te echará wiki.
1: No. A mí la leche es pura. Entonces, es curioso porque yo digo, o sea... En el, en el semen, ustedes saben que hay muchas enfermedades de transmisión sexual que se pegan a través del semen. Pero a él no, no, no le importa esto. A lo mejor si él se siente algo malito, va y se da un ciclo de, de penicilina y ya resuelve su problema. Pero para que vean. Y ahí nos pusimos a, a cuentos, cuentos de, de lugares de strip club que las cosas que pasan son curiosas. Las personas, acuérdense se vuelven clientes de las chicas por un baile y luego las chicas se sientan con ellos y ellos les cuentan, simplemente se abren y dicen, ay, yo tengo esta fantasía, yo tengo este fetichismo me gustaría, o me gusta que me orinen, o me gusta que me escupan o me gusta que me maltraten uno muy muy popular que ella estábamos hablando, que lo he escuchado yo mucho en común, y ella también la humillación, hay muchos hombres que van, ya empezó el jean a meterse en la raja de la coneja eh, hay muchas personas que van buscando que lo humillen, que lo hagan sentir menos. Hay, hay personas incluso que les gusta que le pisen un poquito sus partes privadas. Pero en la Viña del Señor, mi amor, hay de todo. A la hora de irnos del club, me saludó pocas juntas. ¿Pocas juntas? Hola. Estoy esperando ansiosamente. Así mira. Me sudan las nalgas escribí, esperando un mensaje que tú me digas, soy yo poca Pocahontas. Voy saliendo del club. Yo tenía que grabar el podcast. Le digo a mi esposo, amor, tenemos que irnos, tenemos que grabar. Llevamos ya un tiempo ya en el club. ahí. ¿eh? Llevamos ya como dos horas, tres horas, ¿no? no más de ahí. Llevamos un rato ya.
0: Y entonces yo le digo, bueno, no, ya vámonos. Hablamos de una muchacha. Ajá. Muy bonita. Sí, entonces fue, resultó que fue la que fue la poca
1: junta. No ven a estar arreglando el cuento, como te gusta quedar bien con la gente. En ningún momento hablamos de ella así detalladamente. Yo fui la que te dije, mira, se parece a Pocahontas. Y tú la miraste, pero no hablaste nada. No te quieras por una estrellita ahora. Porque tú sabes que yo, si es, es con la verdad y solamente la verdad.
0: Esa es la verdad... Estás bajando
1: muela. No, 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 y muela mala. Bueno, poca junta escucha el cuento que así, es el cuento como lo digo yo, no como lo dice él. Sale Pocahontas a bailar, esta muchacha, así de tamaño, es pequeña, un pelo negro que le pasa por debajo de las nalgas, el pelo de ella lo tiene cortado, el corte es como así, entonces la puntita es más finita y esa puntita de abajo le cae entre nalga y nalga. Salió con una lencería negra, es la parte de arriba de la lencería, Pocahontas tiene los senos pequeños, entonces... La lencería tenía una forma de un corazoncito, pero que le caía perfecto aquí sobre los pezones. ¿Cómo era la lencería? A ver si tú la miraste.
0: Claro que era así. ¿Qué más tenía? No Eran como un era corazoncito, como ¿no? Era como
1: ¿Qué, ¿Qué más tenía? ¿Qué otra cosa tenía sobre que sobre en la lencería? No Bueno, mm. está en el
0: baño. Más tiempo. No, pero no, si tú la viste bailando. Viste que era muela. No, ninguna muela.
1: Así por al, alrededor de los corazoncitos sí, se como, le salía. No, no
0: tenía como un encaje.
1: No, se le salía su piel, porque tenía como pedacitos así que, que mostraba la no, piel. Sí,
0: eso sí. ¿Tú vas a seguir? ¿Me
1: estás hablando otra cosa? No, no, por eso te dije. Si te, te, te acordabas de algo que resaltaba diferente. Y entonces tenía un hilo negro también con lo del corazón, unas piernas espectaculares. No sé si es buena genética, no sé si te comes el gym, pero espectacular.
0: Y entonces, man, que yo solo estoy bajando modelo,
1: tú no. no, yo no, yo le estoy diciendo, yo lo estoy haciendo para que el público la pueda poner, tú sabes, en perspectiva. Un maquillaje lindo, sus pestañas, o sea, muy cuidada, un olor súper agradable. Ella me ve y me saluda, nena, y yo por poco me desmayo. Yo por dentro de mí, ay, Dios mío, mi amor, si tú supieras que yo estaba sentada en aquella silla mirándote. Y entonces, ah, que no me había visto. Y le dije, ah, yo estaba sentada por aquella esquina. Qué pena, que no me vio. Que ella siempre sigue el podcast, que nunca comenta porque le da pena. En eso sale Tesoro. Y ella le dice, Tesoro, yo también te conozco, ¿verdad? Y lo saluda. Y me dice ella, oye, si yo lo hubiera visto antes, yo agarro a Tesoro y te lo parto ahí en, como en un baile. Di tú la frase, si no me, si no me salí bien. Sí, sí, así fue. Así fue. Y yo... Fui tan lenta. A ver, ustedes saben cuando uno a veces se bloquea mentalmente.
0: Ay, no estamos retirados ya no no estamos
1: estamos Yo soy una persona generalmente muy ágil de pensamiento. A mí las ideas me surgen en un segundo. Mi esposo, felizmente, no tiene tiempo a aburrirse porque yo soy extremadamente creativa. Y yo soy creativa en un segundo de mi vida. O sea, yo estoy aquí normal y de repente lo miro y ya psh, invento un cuento en un segundo. Vamos esto, lo otro, lo otro. Ella me dice... Tú hubieras agarrado a tesoro y tú lo hubieras... Pero hizo así, como el, el de eso corporal. A mí me atrae mucho la, el, como las personas se mueven. El movimiento corporal es muy importante. Y cuando hizo eso, ahora yo digo, ¿cómo yo en ese momento, como soy yo? O sea, fallé. No es la nena que yo soy normalmente. ¿Cómo ahí no se me ocurrió decirle, espérate que nosotros vamos de salida, pero vamos a virar, ven, hazle un baile privado. Yo no lo pensé mucho. porque qué es eso no es fan de los bailes privados. ¿Por qué? Explícate tu punto.
0: No, no me gustan los bailes privados. ¿Por qué? No, no, no le veo sentido ir a baile privado esa cosa. Es más que a veces cuando no cojo bailes privados me comporto un poco mal.
1: A veces cuando coges bailes privados, ¿tú cuántos bailes privados has agarrado? No muchos, hace tiempo no cojo uno. Tesoro y yo, tuvimos un baile privado. Juntos. <risa> Espera un momento.
0: Okay. Es como el cuento de, ¿sabes cómo me pongo? ¿Para que me invita? Exacto. Entonces, yo no me invito al baile privado.
1: Esto hace muchos, muchos, muchos años. Así imagínense tan grande fue el problema dentro del baile privado. Jovencitos, éramos unos niños. Fue nuestro primer baile privado. Y fue en un eh, street club en el Doral. Con una brasilera. Entramos para el baile privado con la brasilera. En un segundo yo miro y Tesoro andaba con el chorizo afuera. Mi amor, ya él quería rozar el chorizo por todos lados. La muchacha lo miró y le dijo, eh, mi vida, esto es un baile privado. Si tú quieres que yo me suba arriba de esto, son 800 dólares. Éramos unos niños. Yo por poco me hago un infarto. Y mira, niño... Entonces nada, al final tuvimos una discusióncita porque yo le dije, como tú te vas a comportar como si tú fueras un maniático sexual, que tú no te puedes quedar sentado tranquilo es que ya, y disfrutar el baile.
0: Me estoy tomando, me voy calentando, bailo un baile privado, ya me han a quitarme la ropa y salir por ahí. Entonces ya me han regañado varias veces, entonces no, evito <risa> entrar a los privados.
1: <risa> entonces, por onda mi amor, si tú no claro. quieres complicarte la vida cuando tú nos veas, a mí me puedes llevar el baile privado. Yo me sé comportar.
0: No, a mí me puede partir en dos también, si yo soy frágil.
1: Pero <risa> bueno, se acaba de decir que tú, tú evitas ir a los barrios privados.
0: No, pero hay varias formas de partirme en dos, como quieras. <risa> bueno. Yo estoy disponible.
1: No, ella dice esto. A mí me encantó la idea, pero bueno, ya poca junta puedes entender de que no era mi día, que no me sentía bien. Nos montamos en el carro y pero, yo claro, le digo. No me ha escrito todavía, poca junta. No me ha escrito todo. Bueno, todavía no, sí, lo acabo de decir, amor yo eh, me monto en el carro y fuimos el camino entero pero porque yo no le dije a esa muchacha bueno, vamos a entrar y darles un baile privado fallamos nosotros, dice Tesoro, es que hubiéramos virado para atrás yo hubiera pedido otro trago eh, a ver, eran muchas suposiciones pero no hicimos nada como dos dos más sí,
0: no, que okay. ya teníamos el, man, el mindset de, de donde íbamos ahí
1: sí ya teníamos eh, la mente de lo que íbamos a hacer bueno
0: yo tenía que regresar y pedir mi botella para atrás exactamente
1: <risa> Entonces, yo eh, vamos en el carro, ya veníamos para acá y él me dice, vamos a aprovechar porque grabamos que así yo me siento, hoy estoy contento para... Él estaba tomando yo no. Y él se sentía como que podía grabar y podía hablar. El hombre, que dijo al hombre? Yo te quiero ver, yo quiero llevarte a un lugar y que tú bailes y que le bailes a alguien. Habla, zorro. Sí, sí, sí. Dale, pero di, di que tú querías.
0: Bueno, okay, digas que no te dejo hacer cosas.
1: Yo no digo que tú no me dejas hacer cosas.
0: No, constantemente. No.
1: Yo lo que digo que a veces salimos con la idea de hacer algo y no hacemos nada. Ah, pero eso pasa, eso es. Normal. Bueno, el hombre, después de la historia poca juntas, que vamos en el carro, que esto, que lo otro, que, que rica está poca junta, que bueno, no puedo hablar. Porque después van a decir que la estoy bajando muela.
0: Ah, no, casi nada. No
1: resaltando la belleza de una mujer. ¿Tú sabes qué rico se siente que te digan que estás buena, que estás rica? Eso lo hizo todo el mundo. Claro, es verdad. Y es la verdad. Pero siempre se siente bien que te lo digan. Sí. Bueno, Tesorito empieza con el chiqui, 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 chiqui. Vamos que yo te quiero ver bailar con alguien que no sé qué más, que vamos a una barra. Señores, si usted me ve y usted trabaja en algún restaurante, barra, back -turner, seguridad, cocinero, el que va recogiendo por los baños... Lamentablemente, yo cuando salgo a pescar, nunca me gusta a nadie al lado mío. Me gusta es la clase obrera, el trabajador del lugar.
0: La de todo, si no se puede.
1: Fuimos a un, a un lugar, pero es que siempre me pasa, ¿verdad? A mí me gusta son la gente que está trabajando.
0: Lo que no pueden hacer nada.
1: No. Es el morbo de que yo siento que la persona me mira. Y entonces yo bailo, pero esa persona, yo así, mientras estoy bailando contigo, no puede bailar conmigo. Y entonces mira disimuladamente y se queda como, oye, esta gente, qué raro. Y es el, el, el sonsacar ese de, qué rico. Y entonces yo bailo, cuando a mí me gusta alguien que está trabajando, me pasó ayer. Yo no miro a la persona directamente, yo no lo miro así como, estoy puesta para ti, No. Yo bailo con Tesoro, de una manera sensual, suavecita, y entonces ves sutilmente, entre una cosa que me voy a virar para darle un beso a Tesoro, la mirada así me miro lenta y miro a la persona. Y entonces la forma de bailar es como que yo quiero bailar contigo, pero yo entiendo que tú no puedes bailar conmigo. Y ese, ese... ¿Cómo se dice eso?
0: Sí, ese ese y...
1: No, es la, como la sensualidad de...
0: Tú sabes que vi un show así... Eh, antier creo que fue, que te lo comenté Que había una pareja Que la mujer estaba sentada en el sofá con, con las piernas abiertas Y el marido tenía la mano por dentro del pantalón La estaba masturbando Pero ellos estaban sentados al frente de la barra Y la mujer estaba mirando al bartender
1: Ah, yo no me contaste eso?
0: Sí, eso te lo conté so, él, él estaba masturbando a su mujer En medio de la discoteca ¿Pero qué show es este? Eso fue donde fuimos el, el miércoles. A ver, no, el miércoles no, ayer, el antier, cuando salimos.
1: ¿Qué? ¿Que esto tú lo viste? ¿Tú, sí, en sí, persona? Sí,
0: sí, yo lo vi en persona. Estaban ahí en vivo al lado mío. ¿En dónde? En Miami, estaban
1: Esto tú no me lo contaste. Te lo comenté. Parece que te hiciste la idea.
0: Porque te dije, miren, el muchacho como masturba a la, a la esposa. No. Sí. Pero mm -mm. so, él ella estaba en el sofá, como recostado así para adelante. Él le estaba dando hueso en el cuello, le metió la mano por abajo de la mesa, y la estaba masturbando, y el bartender al frente lo estaba mirando, y ella le estaba haciendo señal al bartender, y mientras el bartender estaba haciendo su trabajo. ¿Qué señal le estaba haciendo? montando sus los labios y mirándolo fijo y esas cosas. El bartender solo se reía.
1: ¿Qué va a hacer? Imagínense. Esa soy yo. Así soy yo. Eso me parece súper excitante. Pero, ¿por qué no me hiciste hincapié en esa, en esa, en esa historia?
0: Porque tú estabas haciendo otro show. Tenía tu propio
1: show. <risa> este show. ¿Qué sucio, sucio, sucio eres? Mm. Ahora la gente va a decir que el show, ningún show, señor, esto es. ¿Estabas
0: haciendo tu propio show? No.
1: Pero qué emocionante. Bueno, yo soy así. Lo que pasa es que yo no soy tan atrevida. A mí sí me da como pena mirar a la persona directamente. Tesoro si sí ve a los a la gente que me mira y Tesoro me dice aquel de allá está muerto, muerto mirándote. Entonces yo sé que esa persona está muerto mirándome y yo sigo mi, mi flow sensual, no sé qué, y de vez en cuando una mirada, pero no, no me quedo fija mirando a la persona. No no me gusta. Me, me da como pena, no
0: sé. pues sí. No, pero ella sí estaba fija y mirando. Pero...
1: Bien por ellos. Bien por ellos. Yo la falecito. Tú nunca me has hecho esto tampoco. Algo más que no me has hecho. Sí. Show así, así, directo así, a la cara, no. Nosotros hacemos cosas exóticas, pero no mirando a nadie como que mira lo que tú pudieras estar haciendo.
0: Ay, yo sí miro a todo el mundo. Bueno, tú o sea. que eres así, yo no. Tú porque acabas de decir que no miras a nadie, pero yo sí miro a todo el mundo.
1: Tú te haces tu propio show. Sí, sí, sí. Déjame contar la historia de Eros. ¿Qué? ¿Qué? Te esperamos un mensaje. Poca junta, te estamos esperando el mensaje. Esta historia. ¿Qué? No, nada, nada, Antes de nada, nada, entrar nada. la historia, después que cuente esta historia, nos vamos.
0: Y la compañera también, un saludito.
1: <ríe> Me sirven todas. ¿Qué? vos tú no cuentas ayer cuando me estaban haciendo la morda las cosas que hablas como te dicen? me traes a las mujeres y me la meten en el cuarto ¿Ah? ya empezó con la historia seguro antes de empezar con la historia no nos puede faltar nuestras abogadas las leonas de BPP, law firm ahí tienen su número de teléfono acuérdense cualquier asesoría legal que usted pueda necesitar Siempre es importante tener a un abogado que te represente. Cuando llamen le dicen que van de parte de nenita, que te ponen antes tu cita y, mi amor, y allí te tratan VIP. Hola, nenita. Estoy en plena flor de la juventud. Amor, antes de yo empezar esta historia, ¿hay algo que tú quieras decir?
0: No, no. ¿Ah? No, estamos ready ya para escuchar la historia.
1: ¿Estás ready? ¿Mm? Esta historia, cuando dice eh, Eros, que está en plena flor de la juventud, Eros tiene 25 años y su compañera, Atena, tiene 28. Tengo fotos de ambos, más o menos le voy a describir cómo lucen para que ustedes más o menos se imaginen esta pareja. Él es un chico alto, tiene el pelo negro, la nariz la tiene muy bonita, dientes espectaculares, una sonrisa hermosa. El cuerpo es atlético, muy buenas nalgas, por cierto. Su compañera es rubia, tiene el pelo a media espalda, los senos lindos, preciosos, unos senos medianos, piernas gruesas, tiene unas piernas espectaculares. Yo esto que estoy escribiendo es porque lo estoy mirando en la foto. Y la foto que me enviaron... Él está vestido con una camisa blanca, con puntos negros, un pantalón negro. Tiene que tener grande el chorizo. Tiene un pie, mi amor, unos zapatos negros con un bordecito blanco. Y ella, su vestido, su vestido es strapless, rosado, y le llega justamente hasta aquí. Una cara angelical. Ambos en la foto parecen que tienen 22, 23 años, no más de ahí. Se ven extremadamente jóvenes. Y la cintura que tiene Atenas es que el, el nombre le viene espectacular a los dos. Esta foto fue un cumpleaños, la foto que me enviaron. Y así dice la historia. Estoy en plena flor de la juventud, viviendo experiencias nuevas y conociéndome cada día más. Soy un chico completamente gay, sin ningún prejuicio. Y con todo el apoyo y amor de mi familia, te has convertido en el tema de conversación cada vez que nos reunimos con mis amistades. Todos hablamos de la relación tuya y Teso, la linda compenetración que tienen y fundamentalmente la libertad y la madurez con la que llevan su relación. Como antes te había comentado, soy abiertamente gay y no sufro de ningún obstáculos, ni eso me detiene pero no muy lejos de la realidad, sabes que la comunidad, generalmente cubanos, todavía llevan esos prejuicios. Y te felicito por ser la persona transparente que eres. Cómo expones tu relación, cómo te usas de ejemplo, muchas veces sin importar la opinión de otros. Y como yo siempre digo, no hay fantasías sexuales extrañas ni locas. Lo que nos falta es libertad, de prejuicios. Sin más preámbulos, te comienzo a contar mi historia. Gracias por esas palabras tan bonitas. Mi amiga Atenas es bisexual, la cual nos hemos dado nuestros besos, nuestras tocadas, pero se queda ahí como relajo de amigas. Yo también soy como una amiga más. Hace un tiempo atrás visité la casa donde vive ella con su esposo para tomar unos tragos y conversar. Nosotros somos tal cual como eres tú, con tesoro y tu amigo Ricardo. Nos llevamos muy bien y su esposo me respeta. Después de unos tragos, el marido se fue a bañar. Nos quedamos solos en la sala conversando. Teníamos música cubana bien alta. Y entre conversaciones, miramos hacia afuera y en el balcón de al frente notamos que había un chico muy sexy. Él nos estaba mirando y estaba en ropa interior. Se frotaba un poquito, como que se tocaba. Y los dos nos miramos y nos reímos. ¡Ay, mi madre! Empezó la ricurancia. Yo empecé a echarle un poquito de agua en la blusa Atenas. Ella no tenía brasier y se le notaban los pezones. El chico del frente Empezó a tocarse más y nos veía como nosotros estábamos disfrutando. Yo me ponía en cuatro y ella por atrás me daba nalgadas. Los besos empezaron a apoderarse de la escena, siempre con aquella adrenalina que su esposo pudiera salir del baño en cualquier momento y nos agarrara en el acto. Su esposo no sabe que nosotros de vez en cuando nos besamos y nos apretamos. Nos acercamos más al cristal y ella cogió mi mano, agarró mis dedos y empezó a tocarse con ellos. Eso estaba tan mojadito y siendo mi primera vez tocando una vagina, me sentía extraño, pero con mucho morbo, sabiendo que el chico de al frente, eso lo estaba volviendo loco. Todo estaba perfecto, la luz bajita, la música alta y yo y Atenas complaciendo al mango, al chico del apartamento del frente. Nos vinieron muchas ideas a la cabeza, cosas suculentas. Ella no perdía tiempo y empezó a agarrarme mi chorizo. De la nada ya me estaba masturbando. Lo escupía, suavecito, y mientras lo escupía nos besábamos. Eso le volaba a la mente. El chico se excitaba más. Cuando estábamos en el mejor momento, sentí que su esposo salía del baño. Rápido nos sentamos en el sofá y juntos empezamos a reírnos, terminando, terminando de escribir esta historia suculenta, que no fue más que una fantasía, que nos imaginamos al solo ver a un muchacho salir a fumar a su balcón. La historia sí la escribimos en su casa. Esa es la única realidad de esto que te cuento, que está tan suculento. Nosotros no los creamos y dejamos que nuestra mente volara. Nena, nunca he experimentado con una mujer. Solo llegaría a estar si hay un hombre de por medio. No sé qué llegaría o qué puedo hacer con ella, pero de lo que sí estoy seguro, de que esa es una fantasía que quiero cumplir. Gracias por lo que haces y por ayudar a muchas parejas. Te digo una cosa, la mayoría de los hombres que me escriben son los que se ven más machos. Aquí Miami está lleno de hombres bisexuales, pero ocultos, hombres bisexuales que están reprimidos. Todos tenemos fantasías, pero nuestros prejuicios siempre tienden a ser más fuertes. Gracias, nenita. Besitos para ti y Teso. Espero que esta historia algún día la puedas contar. En tu podcast. ¿Qué historia más suculenta? Cuéntame algo, tesoro. Tuvo suculenta historia. Qué rico tener imaginación. No hay nada como poder imaginarse escenas. No todas las cosas que nos imaginamos significa que las vayamos a hacer tal cual como las pensamos. Pero las fantasías son parte de nuestra vida. Las fantasías son necesarias. Las fantasías nos hacen salir un poco de la realidad y sentir que podemos vivir o experimentar cosas nuevas. Hay cosas que viven aquí simplemente en un piso de la imaginación. ¿Cuánto pudieron crear Eros y Atenas simplemente viendo a un vecino fumar? A mí me encantó. Una historia de que la leí y el, lo que tiene al final es tan genuino porque es simplemente eh, algo que está en la imaginación de estos dos chicos. Ojalá algún día Eros pueda tener algo con, con, con una pareja, con una mujer y que la pareja lo sepa guiar.
0: Y, él, él, él está curioso con estar con una
1: mujer. Sí, tiene 25 años, nunca ha estado con una mujer, pero no quisiera estar con una mujer él solo. Yeah. Si tú cierras ahí, tú puedes seguir trabajando. Sí, claro. ay me asustaste dije perdimos el episodio Sí, su curiosidad es estar con una mujer no, no, nosotros, yo le haría el favor lo que pasa es que ya yo estoy muy mayor para él yo soy consciente ya yo voy a cumplir 38 años él tiene solamente 25 años soy una mujer 13 años mayor ya estoy muy mayor no pero sí. mira Eros entra por aquí y tú te dejas llevar. Y él se deja llevar.
0: Si <risas> sí, yo me dejo llevar.
1: <risas> es que esa historia me recuerda a la primera historia que me mandaron a mí cuando yo empecé a decir: ¿Sabes qué? Si tú tienes algo que contar y no se lo puedes decir a nadie, cuéntamelo a mí. Yo lo, yo lo puedo escuchar. Y esta historia creo que nunca. Llegó a hacer un podcast porque fue antes de yo tener mi podcast. Hablando de esto, los invito a que me sigan en todas las plataformas. Mis redes sociales son Tentation Nena. Por ahí Tesoro lo pone por ahí abajo. En Twitter, en TikTok, Instagram, en YouTube. Pueden ir a escuchar el podcast en Ábrete con Nena. Y si quieres escuchar los podcasts viejos, los primeros, están disponibles en cualquier plataforma digital, no en YouTube, como Spotify, para darles un ejemplo no sé si tú recuerdas una historia que yo te conté que a mí me excitó muchísimo yo soy una persona que, que me gusta la masturbación ver una película, yo veo una película para adultos y entonces eso me motiva y yo me masturbo, pero algunas veces hay historias que me dan deseo de masturbarme y simplemente me masturbo pensando en lo que he leído y a mí me, me fascina, eso me fascina y es algo que, que lo he desarrollado como ahora en esta etapa de mi vida que leo tantas cosas tan suculentas
0: esta la, la masturbación visual y la matrua, masturbación
1: imaginaria ¿cuál prefieres tú? yo en este punto de mi vida prefiero la imaginación es que es demasiado espectacular te puedes crear cualquier cosa y la mente es muy fuerte la mente la mente es poderosa esa primera historia que a mí me mandaron fue un chico ¿tú te acuerdas? porque yo te hablé tanto de esa historia una pareja que estuvo con un chico y la mujer puso al chico. La historia me la contó el hombre. Es un pintor, de hecho. Le mando un fuerte abrazo, abrazo. Que él estuvo con la pareja. La pareja, la mujer lo agarró a él y le empezó a besar por atrás por la oreja y le dijo que yo quiero que mi esposo te la meta. Y él se echó para adelante y ella le dijo no te preocupes que va a ser suavecito y no te va a doler y yo te voy a pasar la mano. ¿Te recuerdas? No, no me acuerdo. No. ¿Tú te acuerdas? Fue hace muchos años. Muy, hace como tres años ya. La esposa supo, el muchacho ni era ni bisexual, ni bicurioso, nunca había hecho nada con nadie. Él era un hombre heterosexual. Y la mujer de la pareja, o sea, en este caso yo, si entra Eros, Eros te voy a poner la escena para que te la imagines. Ella empezó a darle como besos en la oreja y le decía qué rico está todo. Pero yo quisiera que mi esposo te roce un poquito su chorizo por atrás. ¿No te molesta? Y él, bueno, eh, sí me molesta porque nunca he hecho esto. Y ella le decía, relájate, todo va a estar bien. Él no te va a hacer nada que tú no quieras, no te va a doler. Y le empezó a pasar la mano y se le puso al frente y lo empezó a besar con pasión. Y el marido estaba por atrás. Y él, en la historia, él me lo dice, que le echaron primero un poco de lubricante. Y el hombre con el chorizo lo que hacía es que le hacía como así. Y dice que él solo sintió el deseo de como que me lo meta un poquito, a ver qué se siente, o sea, un poquito más. Y él terminó teniendo relaciones con el hombre, no se arrepiente para nada, y lo dicen, no me gustan los hombres, pero esa experiencia es una de las experiencias más excitantes que he tenido en mi vida. No le quedó el deseo de, volver, de volverlo a repetir, sino que disfrutó ese momento y lo guarda como un gran anhelo, pero fue una experiencia en su vida sexual espectacular. Si yo te trajera aquí, ay, mi niño, Cuántas cosas te haría. <risa> oh, yeah. De verdad.
0: Claro, ese muchacho que disfrutó fue el momento del sexo como tal. Sí, ¿verdad?
1: pero fue, pero es una buena historia porque él me lo dice. Lástima que han pasado tantos años porque él, él me lo decía en el final. No, a mí no me gustan los hombres y yo no ando por la vida buscando otro hombre ni es algo que yo busco volverlo a repetir. Fue algo que yo me llevé por el momento y fue uno de los momentos más espectaculares de mi vida. Yeah por pasión, el deseo, todas esas cosas. Pero ¿cómo tú no tienes esos momentos? ¿Será que yo no sé provocar esos momentos?
0: Falta técnica. ¿no?
1: Yo por ti, porque no quiero que te pongas grosero y me jodas el trío y te pongas como el de Daniela, que me arruinaste el trío.
0: Claro, Daniela, si dijiste que me la metiera. ¿Cómo la tengo a arruinar el trío?
1: Yo llevo 20 años. Ahí, desglosando tu vida, poco a poco. Uh
0: -huh. Yo tengo la llave. ¿De qué? ¿De la puerta. ¿Cuál puerta? <risa>
1: <risa> ¿Te gusta enchullarme? <risa> Señores, esto se está saliendo del control. Y después nos vamos a arrepentir de hablar de más.
0: Obviamente. Yo me pongo mala. ¿Qué? Pero en esta historia, ¿qué excitante ser el vecino? ¿Qué? Excitante ser el vecino. Y que una pareja te da ese show.
1: Sí, esto no pasó. O sea.
0: Sí, pero sí pasa.
1: Sí, claro. Lo que pasa es que aquí los vecinos están demasiado lejos para allá. Si estuvieran más cerca. Aquí los vecinos se llevan buenos shows con nosotros.
0: Sí, pero te digo, no estar haciendo el show, sino mirar el show que te dan El show también es excitante. Por supuesto.
1: Por supuesto. Bueno, mis amores, nos despedimos. Los esperamos el próximo domingo. Espero que hayan disfrutado su fin de semana. Recuérdense de compartir mi podcast, de regalarme un like que eso ayuda mucho a este proyecto maravilloso. No se olviden de pasar por allá por Milan Fashion y decirles eh, decirles nada, ir a Milan Fashion que allá los atienden espectaculares allá tienen lo último de la moda para caballeros y también tienen una pequeña sección para dama.
0: Que vamos a hacer también como un live chat para los miembros piña
1: Ah, y tesorito, mira, dando información valiosa. Este live chat es un stream, no es un live chat, es un stream en el cual nos vamos a conectar yo con ustedes, los miembros Piña, para podernos saludar, para hablar. Eh, lo queremos hacer, por lo menos esta semana queremos hacer uno, a ver cómo nos va con ese proyecto y, y podernos integrar un poquito más. Los quiero muchísimo. Gracias por abrirse al placer, por pasar por mi tienda y por llevarme a su intimidad y permitirme estar un poquito allá en su cuarto con ustedes. Hasta la próxima semana.
0: La cosa se debilita, dones no me habla con esa carita Ya sabe y me endulza y su voz que me cita. Mejor preguntas y se pone loquita Te va a gustar si lo intenta, vive tu experimento. Abrete a placer, no te mienta, secreto y pasión no es violenta Abrete a placer, nadie nos va a ver Pero si te gusta también puede ser Por eso tienes que aprender Que esto es de otro nivel Tesoro te puede prender por eso es vas a ver